0: Mais uma vez, estamos nós aqui reunidos em torno do Evangelho de Jesus. Então vamos nos preparando para a leitura de, dessa semana. Vamos serenando nossa mente, buscando uma posição confortável, Inspirando lenta e profundamente, absorvendo a energia positiva do ambiente. Respiramos, eliminando nossas negatividades e relaxamos. Inspiramos, expiramos. relaxamos mais, vamos nos concentrando no nosso ambiente e nos sintonizando com os amigos espirituais que já estão aqui presentes e que darão sustentação ao nosso Evangelho. Nós nos irmanamos, física e espiritualmente, no mesmo ideal, o bem maior. Saudamos os nossos mentores individuais, agradecendo pelo amparo que recebemos. Saudamos as equipes de higienização, proteção e defesa de ambientes. Vamos acompanhando mentalmente essas equipes que percorrem cada cômodo das nossas casas. Limpando paredes, tetos e chão. Removendo todas as negatividades, queimando os miasmas, desfazendo as formas pensamento. Nos ligamos em seguida... Ao mentor do nosso lar e também aos mentores responsáveis pelo nosso evangelho e suas equipes. Agradecemos todo o auxílio e fortalecimento que recebemos a cada semana. E chegamos aos planos de Ricardo e os Cruzados sempre atentos à segurança e guarda das nossas casas, pedimos que eles reforcem essa segurança. E vamos até os planos dourados de Ismael, o anjo tutelar do Brasil, cuja missão é a evangelização do povo brasileiro. Nos colocamos à sua disposição para auxiliá-lo nessa difícil tarefa. Ismael nos acompanha até Maria de Magdala. Exemplo maior de reforma interior. Pedimos que ela continue a inspirar a nossa própria reforma. Maria de Magdala seguimos até Maria de Nazaré, nossa mãe maior. Maria nos recebe, nos envolve em seu manto azul de luz. Pedimos que dulcifique os nossos corações, aumentando a nossa capacidade de amar e perdoar. Maria nos convida para irmos ao encontro do Mestre Jesus, que já nos aguarda, agradecemos pelos seus ensinamentos, pedimos que esteja sempre ao nosso lado, pedimos as suas bênçãos e ele nos convida para irmos até o Pai Celestial, através da prece que ele mesmo nos ensinou. Pai Nosso Que assim seja, graças a Deus. E dessa forma, damos por aberto o Evangelho dessa noite. Agradecendo as equipes espirituais aqui presentes. Pedimos que esses amigos fluidifiquem essa água, que depois iremos beber, e conduza a leitura que faremos hoje para o nosso melhor aproveitamento. Continuando nossa leitura de hoje, estamos no Evangelho de Mateus, capítulo 20. E hoje nós vamos ler o último trecho desse capítulo, finalizando o capítulo 20. E esse último trecho, ele se intitula Os Dois Cegos de Jericó. Nós vamos encontrar esse mesmo texto no Evangelho de Marcos, versículo capítulo 10, versículos de 46 a 52, e no Evangelho de Lucas, capítulo 18, dos versículos de 35 a 43. Então, começando no versículo 29, ao saírem de Jericó, uma grande turba os seguia. E eis que dois cegos, sentados à beira do caminho, ouvindo que Jesus passava, gritaram, dizendo, «Tem misericórdia de nós, filho de Davi!» A turba os repreendia para que fizessem silêncio eles, porém, gritavam ainda mais, dizendo, Tem misericórdia de nós, Senhor, filho de Davi. E, parando, Jesus os chamou e disse, Que quereis que eu vos faça? Dizem-lhe, Senhor, que nossos olhos se abram. Compadecido, Jesus tocou nos olhos deles e imediatamente voltaram a ver e o seguiram. Eu, particularmente, acho esse trecho do Evangelho, é relatado né, por, por Mateus, aqui no caso simbólico e essa simbologia de certa forma ela é fácil de nós entendermos por isso eu gosto muito desse trecho do evangelho primeiro ele começa dizendo que Jesus estava saindo de Jericó e nós estamos vendo no decorrer desse capítulo que Jesus vai em direção a Jerusalém, onde é, ele vai passar né, pelas suas maiores provações. E ele está aqui sendo seguido por uma grande turba, então uma grande multidão. Então a gente imagina né, Jesus caminhando naquelas estradas é, e cercado por um grande número de pessoas. E como se não bastasse isso, porque só isso já é suficiente, mas como se não bastasse, ele sabia muito bem e já havia alertado os seus discípulos em relação a isso, o que esperava por ele em Jerusalém. Então, ele tinha todo um, 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 um misto né, de expectativas nessa caminhada dele em direção a Jerusalém. E aí, eles se colocam esses dois cegos. E o texto diz que eles estão sentados à beira do caminho. Ou seja, mais uma vez, Jesus traz para nós Pessoas marginalizadas. É, nós já vimos é, o posicionamento dele em relação aos eunucos. Nós já vimos o posicionamento dele em relação às crianças, às mulheres, aos servos. Então, os excluídos de uma forma geral. E aqui, simbolicamente, ele fala que esses dois cegos estão sentados à beira do caminho e nós, até nós, né, podemos nos questionarmos o quanto nós estamos também à beira do caminho, se a gente se colocar no contexto muito amplo da espiritualidade e se nós avaliarmos as nossas preocupações com o nosso dia a dia, com a aquisição, muitas vezes, né, de um, um título, de posses, a gente também está à beira do caminho. E esses dois cegos ouvem Jesus passar, porque eles são cegos, e gritam. É, tem misericórdia de nós, filho de Davi. Nós já vimos em episódios anteriores a descendência de Jesus. Né, e o papel que teve Davi. E a turba, no entanto, quer dizer, aquela multidão que está seguindo Jesus, repreende esses dois cegos para que eles façam silêncio. E quantas vezes a nossa sociedade ela não é cala a boca dos excluídos? Ou quanto os pelos que nós recebemos, pelo consumo, também nos cala a boca. Para que a gente, às vezes, nem chegue próximo, nem chegue perto da nossa essência. No entanto, aqui, os cegos, eles gritam ainda mais pedindo misericórdia para Jesus, filho de Davi e aí Jesus para então apesar da turba apesar de toda a preocupação de Jesus em relação aos fatos futuros ele para ele para e ele pergunta o que queres que eu vos faça? Parece óbvio, né? Ele está diante de dois cegos, o que, que esses dois cegos poderiam querer? Mas, no entanto, ele insiste na pergunta, né? Ele pergunta: que quereis que eu vos faça? E isso mostra muito claramente para nós o quanto é necessário que a gente verbalize nas nossas conversas com Deus, com Jesus, o que nós queremos. A gente fala, a gente se questiona, né? Por que eu tenho que pedir se Deus sabe de tudo? Mas é importante que a gente verbalize isso. Jesus então perguntou e eles pediram que nossos olhos se abram. Que eu, que eu acho que é mais ou menos o que nós também podemos pedir. Na nossa cegueira. Né? muitas vezes é... em busca de coisas fúteis até mas que a gente coloca às vezes em primeiro pl plano como coisas absolutamente necessárias compadecido então Jesus aqui ele mostra compaixão ele mostra empatia que é algo que hoje a nossa sociedade está cobrando bastante. Então, nós estamos vivendo um momento em que tanto a compaixão quanto a gratidão é, são sentimentos estimulados, né? O quanto é importante, muitas vezes, até numa entrevista de emprego, a gente demonstrar a empatia pelo outro. Aí Jesus toca nos olhos dele, deles e imediatamente eles voltam a ver, porque era o que eles desejavam. E interessante observar aqui, que normalmente quando Jesus faz né, alguns dos seus milagres, muitas vezes ele, as pessoas que recebem esse milagre, elas... É, saem de perto né? elas vão, vão saem, se distanciam de Jesus mas aqui não aqui eles seguem Jesus então é, 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 todo esse texto ele é bastante simbólico né? eu queria só terminar fazendo mais uma observação porque nos evangelhos de Marcos nós vamos ver isso quando nós estivermos lendo esses evangelhos no Evangelho de Marcos e no de Lucas, eles não se referem a dois cegos, mas apenas a um cego. E Marcos ainda fala do nome desse cego, né? Que se chamaria Bartimeu, só a título de, de curiosidade, né? Vamos dizer assim. Então nós podemos, com essas reflexões, ir procurando. Durante a semana refletir o quanto nós enxergamos, né, o quanto os nossos olhos estão abertos para as coisas verdadeiramente importantes da nossa da vida, de uma forma mais ampla. E o quanto nós estamos à margem do caminho. Mas ainda assim, Jesus tem a capacidade de nos ouvir. Então, vamos voltando à sintonia do início do nosso Evangelho. Vamos nos aquietando, deixando que um sentimento de gratidão invada todo o nosso ser. Procuramos dentro de nós o que temos de melhor. Melhor emoção, melhor sentimento para vibrarmos. Pelo bem universal, pela paz na Terra e boa vontade no coração de todos os homens. Vibremos pelo Evangelho, para que ele seja norma de conduta para toda a humanidade. Vibremos pelo Brasil, seu povo e seus dirigentes. Vibremos por todos os sofredores, encarnados e desencarnados. Vibremos por todos os lares da Terra em especial para aqueles que passam por dificuldades, que possam ser assistidos. Vibremos pelos nossos irmãos que perambulam pelas ruas, sem um teto, sem alimento e muitas vezes sem família, que eles possam ser auxiliados. Vibremos pelos nossos irmãos desencarnados que chegam ao plano espiritual. Que eles possam ser acolhidos, conduzidos às câmaras de refazimento, orientados e esclarecidos, até que estejam prontos para se apresentarem a Jesus. Vibremos pelos nossos familiares, parentes e amigos. E vamos deixar em aberto uma vibração para que o plano espiritual a utilize aonde ela for mais necessária. E vamos pedir licença ao Pai para vibrarmos por nós mesmos, para que se cumpra em nós a sua vontade. Vamos agradecendo as equipes espirituais aqui presentes, pedindo licença para encerrarmos o nosso Evangelho com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu também sobre a terra. o nosso diário, dá-nos hoje, perdoa-nos nossas dívidas, como também perdoamos nossos devedores, e não nos introduzas em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Damos por encerrado o evangelho de hoje com um abraço fraterno em todos vocês. E até a próxima semana.